0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Mein Name ist Max Oppel, herzlich willkommen. Eine US-Amerikanerin holt sich einen lügenden und betrügenden Ehemann ins Haus und reflektiert danach, als sie sich getrennt hat, wie es dazu überhaupt kommen konnte. Diese lange und auch bewegende Geschichte geht gerade auf TikTok viral.
1: You will in this story, I it the Nations of Red Flags. It is so many red flags that. I mean,
0: Reesa, Tisa und ihre millionenfach angesehene Geschichte. TikTok macht also inzwischen auch in True Crime. 37,8 Millionen Aufrufe für diesen Videopodcast. Darin erzählt Risa Tisa eben diese Geschichte über ihre geschiedene Ehe und ihren Ehemann, den Lügner, und das Netz fiebert mit. Kulturjournalistin Karen Miesenberger hat sich Who the Fuck Did I Marry angehört für uns. Also Karen, wer ist Reesa und wie erzählt sie diese bittere Story.
2: Risa Tisa ist TikTokerin. Das ist auch ein Nickname, ist nicht ihr echter Name. Sie heißt eigentlich anders. Und sie ist aus den USA und hat mal bei Amazon gearbeitet, dann in einer Strafverfolgungsbehörde, ist mittlerweile 36 Jahre alt und ihr TikTok-Account ist einer, der jetzt zurzeit am schnellsten wächst. Ich weiß nicht, mit wie vielen Followern sie gestartet ist, aber sie hat mittlerweile 3,5 Millionen. Und bis Februar diesen Jahres hat sie so random Sachen aus ihrem Alltag gepostet: Memes, Videokommentare zu den Grammys. Content aus ihrer Heimatstadt Atlanta und am ausgerechnet am Valentinstag 2024 hat sie das erste Video veröffentlicht zu Who the F Did I Marry? So heißt die Reihe. Das sind insgesamt 50 TikToks, die sie über drei Tage lang veröffentlicht hat und in diesen TikToks erzählt sie die Geschichte ihrer geschiedenen Ehe und ihrem Ehemann Ex-Ehemann gibt sie dabei auch so einen ähm, ja das Pseudonym Legion. Das ist nach einem Dämon aus Dämonen aus der Bibel und sie sagt, dass er halt ein pathologischer Lügner sei. Und die Erzählung, die sie da nimmt, ist chronologisch. Also im März 2020 haben die beiden sich sogar auf zwei Dating-Apps direkt kennengelernt. Ich habe einer, sondern noch zwei. Mhm. Und kurz darauf ist er dann auch schon bei ihr eingezogen, weil sie während der Pandemie zusammen sein wollten. Und einen Monat später haben sie zusammen Häuser angeschaut. Sie hat dann eine Fehlgeburt. Er kümmert sich nicht so richtig und will ihr dann ein Auto kaufen. Das wird nichts. Und trotzdem heiraten sie im Januar 2021. Sie findet dann raus, dass er sie betrügt. Er belügt sie auch über seine Finanzen, seinen Job und seine Familie und verheimlicht eine Ex-Frau. Und er sagt zum Beispiel, dass er Vizepräsident von einer großen Firma war, eigentlich aber war er Gabelstaplerfahrer. Und das findet sie nach und nach heraus. Und dann machen sie erst eine Eheberatung und später schmeißt sie ihn dann aus ihrem Haus raus, wo sie das alles herausgefunden hat und lässt sich im Juni 2021 von ihm scheiden. Und sie sagt, dass sie seine United Nations of Red Flags ignoriert hat, also seine vielen Warnzeichen. Ja, das ist die grobe Versa Zusammenfassung davon und diese ganzen TikToks sind zusammen über acht Stunden lang. Mhm.
0: Also zunächst mal vom Stoff her klingt es eben nach so einer True-Crime-Story, also Betrüger fliegt auf, hat man sicher auch in anderen Zusammenhängen gehört schon oft, aber was macht das hier so besonders?
2: Risa Tisa erzählt super gut, also es ist echt beeindruckend, wie gut sie im Storytelling ist, weil acht Stunden ist halt viel zu viel für TikTok, also die Plattform ist ja berühmt für Videos, die 15 Sekunden lang sind aber sie erzählt es so gut, dass man in ihr wirklich an die Lippen klebt. Sie hat aber jedem Video einen krassen Cliffhanger ganz am Ende eingebaut, wie zum Beispiel hier.
1: So this man gaslit me like I was Georgian natural gas just to get a reaction. Welcome, ladies and gentlemen, to part 20 of who the fuck did I marry? Hm.
2: Ja, das ist die Überleitung von Folge 19 zu Folge 20. Da erzählt sie gerade, wie er sie gasleitet, also versucht ihre Erinnerung zu vernebeln, obwohl sie diese ganz genau weiß, woran sie sich erinnert. Und Risa Tisa ist im Allgemeinen super eloquent und ihre Geschichte ist halt auch total relevant. Das macht den Pod diesen Podcast, der eigentlich keiner ist, auch so erfolgreich. Also es gibt einen großen Hype um True Crime und Heiratsschwindler. Und ganz oft profitieren davon aber die, Leu die Leute, die nicht selber Opfer geworden sind. Und hier spricht sie halt selbst und erzählt ihre eigene Geschichte ohne Filter in ihrer eigenen Zeit. Und das ist irgendwie Reality-TV und vielleicht gucken auch manche Leute zu, weil sie ihren Schmerz sehen wollen. Aber was sie eigentlich macht, ist sich aus dieser gewalttätigen Ehe befreien. Und damit stellt sie halt jeden anderen Podcast gerade in den Schatten, weil sie so gut erzählt. Und es ist interessant, weil die Videos sind nicht so aufwendig produziert. Also die sind super TikToky. Äh, sie sitzt im Auto und filmt sich selbst oder filmt sich vor dem Spiegel bei ihrer Skincare-Routine. Sie hat anscheinend weder ein Skript und ich habe auch kein professionelles Mikrofon gesehen.
0: Das hört man irgendwie auch, ne? das genau, dass die hört Qualität man. nicht so gut ist. Ja. ja, es ist
2: trotzdem total erfolgreich und dadurch, dass diese Videos halt nacheinander hochgeladen werden, haben die Leute die Geschichte so verfolgt, wie sie sich entfaltet. Also sie haben richtig mitgefiebert und damit kreiert sie was ganz Neues. Das ist akustisch und visuell echt nicht so super interessant. Also man hört und sieht ja immer nur sie, wie sie sich selbst filmt. Und bei True Crime Podcasts zum Beispiel ist es ja so, dass die ein Skript haben, die haben mehrere Stimmen, die haben Geräusche, Leute machen nicht da super viel Arbeit mit. Hat sie sich vielleicht auch gemacht, aber durch ihre TikTok-typische Erzählweise macht sie das total nahbar. Es gibt, also es hört sich auch so ein bisschen an wie Sprachnachrichten teilweise. Mhm. Es gab auch einen TikTok, wo jemand gesagt hat, äh, oder jemand hat kommentiert, mein Kind hat mich gefragt, wer mir so viele Voice Notes schickt.
0: <lacht> Und äh, ja, wie reagiert jetzt die TikTok-Gemeinde auf diesen Stoff?
2: Also TikTok fiebert mit. Ähm, es ist super witzig und gleichzeitig absurd und die Geschichte ist natürlich auch so, sollte sie wahr sein, sehr sehr tragisch. Äh, insbesondere Black Talk, also schwarze Person auf TikTok rezipieren Reassertisa. Ein User zum Beispiel hat ein Video von sich hochgeladen mit dem Titel "Ich das ganze Wochenende lang, wie ich versuche herauszufinden, who the f did she marry?" und der zeigt sich dann dabei, wie er kopfschüttelnd sein Abendessen ist. Seine Wäsche macht und dabei ihre TikToks gebannt verfolgt. Eine andere Userin, die filmt sich selbst, wie sie zu ihrem Partner geht und sich super viele Fragen, also und den super viele Fragen stellt: so ich will deine Kontoauszüge sehen, zeig mir deine Geburtsurkunde und dann krabbelt dann auch so ein Kind im Hintergrund rum und er so, ist das überhaupt das Kind? Das ist wahrscheinlich das gemeinsame Kind. <lacht> ähm, und jemand hat sogar einen Song aus ihren Videos gemixt und dann halt mit Point of View, Single sein ist gar nicht so schlecht. Eine Userin hat den dann betitelt. Also mhm. dieser Hype ist auf jeden Fall real.
0: Ja, aber. Die Frage ist natürlich, du hast es ja auch schon anklingen lassen, ist es denn wirklich echt oder könnte das eben auch ein geniales Skript sein, also fiktional und eben eine neue Art der Inszenierung?
2: Ja klar, man kann nicht ausschließen, dass es eine Mockumentary ist. Ich glaube es aber nicht. Also ich kann es nicht beurteilen, halte es aber für ziemlich unwahrscheinlich. Was aber auf jeden Fall real ist, ist eben dieser Hype. Sie hat auf dem ersten Video von dieser Serie allein 37 Millionen Views und es gibt mittlerweile auch Merchandise wie T-Shirts von diesem äh, von, von ihrer Arbeit und äh, wir können hier nicht über diesen Wahrheitsgehalt sprechen und man muss sagen, dass, also muss deshalb auch sagen, dass es das mutmaßlich passiert. Aber was definitiv wahr ist und auch größer als dieser Hype ist, ist, dass Frauen sich mit diesen Videos identifizieren. Sie setzt damit das Thema häusliche Gewalt auf die Agenda und zeigt Wege, wie man da herauskommt. Und man sieht an den Reaktionen, wie ähm, ja, dass viele Frauen zum Beispiel schreiben, danke, dass du es erzählt hast, ich war in so einer Beziehung. Und es ist eine Geschichte über eine mutmaßliche Gewalterfahrung und Heiratsschwindel. Und Heiratsschwindel ist in den USA und auch in Deutschland sehr, sehr schwer Nachzuvollziehen und zu ahnden. Mhm. Deswegen macht es so relevant.
0: Ja, relevant auf jeden Fall. Wichtiges Thema. Die Frage ist natürlich dann: verdient sie am Ende dann doch Geld mit den Videos? Kann das auch ein Motiv sein?
2: Ja, also ich glaube nicht, dass das, das erste Motiv ist. Sie hat aber auch Geld verdient. Also, sie hat zum Beispiel ihr Cash App verlinkt, da kann man ihr Geld überweisen. Und sie hat auch einen TikTok hochgeladen, wo sie höchstwahrscheinlich eine Duftkerze bewirbt, weil das passt gar nicht in ihre anderen TikToks rein. Mhm. Und sie hat zum Beispiel mehrmals gesagt in ihrer Videoserie, dass sie schon lange von Reisen nach London und Paris träumt. Das hatte der Ex-Ehemann ja auch versprochen. Das wird nun wohl wahr. Also eine Airline sponsert Flüge und eine Hotelkette lädt sie in Hotels ein. Und es gibt Firmen, ja, also die Firmen springen halt auf diese Marketingmöglichkeit. Mhm. Und bei TikTok ist es halt so, dass man als Creator auch Geld verdienen kann ab einem bestimmten Punkt. Und sie ist auch Teil eines solchen Programms. Ich habe bei TikTok angefragt, wie viel sie verdient haben. TikTok hält sich da bedeckt, die haben nicht geantwortet. Und äh, es gibt aber Vermutungen dazu, ähm, Genau, es, kann, also es gab mal so ein Creator Fund, hieß das, da hat man zwei Cent pro tausend Views ähm, pro Video erreicht. Jetzt gibt es ein neues Programm, wo man, wo es wohl 20 mal mehr gibt, was bezahlt wird. Hm. Ja, es gab auf jeden Fall Spekulationen, dass sie mehrere tausend Dollar damit verdient. Diese Spekulation hat Researcher selbst verneint. Ähm, insgesamt ist also einfach nicht klar gerade, wie viel Geld sie verdient hat, aber sie verdient auf jeden Fall welches damit. Hm. Aber ich muss sagen, ich gönne ihr das und ich finde nicht, dass sie das in irgendeiner Form unglaubwürdig macht. Ja, reicht macht.
0: vielleicht auch in der Hinsicht als Information erstmal. Die Frage, also ich habe mich auch gefragt, was macht ähm, der Ex-Mann jetzt eigentlich? Denn ja, also wenn wir die Geschichte nur von ihr hören, dann ist es ja doch einseitig. Also wir müssten eigentlich auch seine Position hören, oder?
2: Ja, klar. Also ihre TikToks, das ist keine unabhängige journalistische Aufarbeitung dieser Geschichte, sondern sie sagt das auch, äh, sie erzählt das aus ihrer Sicht. Hm. Sie hat ihn darin anonymisiert, aber mittlerweile hat sich Legion ähm, auch selbst geäußert. Es gab mehrere TikTok-Accounts, die behauptet haben, er zu sein. Ähm, einer davon scheint glaubwürdig zu sein und er sagt, dass das alles nicht stimme. Er droht auch mit rechtlichen Schritten und behauptet auch, einen Netflix-Deal zu haben für diese Geschichte.
1: Hm.
2: Also es kann natürlich auch sein, dass sie nicht die Wahrheit erzählt und rhetorisch krüger ist, als er schneller war, TikTok besser kann als er. Aber ich sehe trotzdem keinen Grund, Resetisa nicht zu glauben. Und auch für feministische Diskurse ist ihre Geschichte total relevant. Also Und auch, dass sie diese selbst erzählt. Ähm, auch wie sie zum Beispiel diese Mythos Ehe auf den Leim gegangen ist.
1: A lot of what fueled me staying in this situation really was the fact that number one, I didn't want to be alone. Number two, I didn't want to look stupid by having the relationship end so quickly for everyone to be like, we told you something was up. And number three, I was ready to get married. And that, what ready to get married, fueled a lot of stuff.
2: Also sie hat wegen dem Glauben an die Ehe ihrem Bauchgefühl nicht mehr getraut. Und so werden ja sehr viele Frauen Opfer häuslicher Gewalt ähm, und die trifft schwarze Frauen äh, häufig, also weitaus höher als weiße Frauen. Ähm, bei Reese selbst hat Religion auch eine große Rolle gespielt, dass sie sehr an die Ehe glaubt, aus religiösen Gründen. Und selbst wenn es nicht stimmen sollte, haben halt viele Frauen Ähnliches durchgemacht. Und es ist immer noch mit Scham behaftet, darüber zu sprechen. In der Pandemie, ähm, das ist ja auch die Zeit, worauf sie sich bezieht ist häusliche Gewalt auch angestiegen. Es gab jetzt eine neue Studie vor Kurzem ähm, aus den USA und die besagt, dass schwarze Frauen sechsmal öfter getötet werden als weiße Frauen in den USA. Also mhm. das ist eine Realität, die sie halt sichtbar macht, diese Gewalt, die dorthin führt. Ja. Und Risa Tisa hat zwar keine physische, aber psychische Gewalt erlebt und mit Hilfe von anderen Frauen, vor allem schwarzen Frauen, hat sie sich aus dieser Ehe gerettet und das erzählt sie öffentlich und selbstbestimmt. Und das ist halt super wertvoll, für ähm, auch für feministische Diskurse um Ehe.
0: Absolut. Die TikTokerin Risa Tisa und ihr hörenswerter Videopodcast Who the fuck did I marry? Herzlichen Dank, Karin Wiesenberger.
2: Danke.